0: Привет, меня зовут Даша И я автор и ведущая подкаста «Абраменко Дайри» В этом выпуске я расскажу вам о себе Я профессиональная актриса Но в марте 2019 года все мы остались без работы, и я в том числе. Как это произошло? Я закончила театральный институт, служила в театре, театральный особняк, он существует до сих пор, он находится на станции метро Площадь Ильича, маленький камерный театр. Прослужила я там около семи лет, работала за идею. И в какой-то момент я поняла, что мне из этого театра просто нужно уходить, ну, нужно как-то дальше жить, нужно зарабатывать деньги. Я отправилась на поиски, устроилась педагогом с детьми, педагогом по сценической речи, режиссером с детьми. У меня было много разных работ, на которых я много создавала творческих проектов, но в то же время я тратила очень много времени на дорогу. И поняла, что от этого я тоже устала. Хотелось чего-то одного. Нашла я такой компромисс. Это было агентство праздников, которое устраивало детские праздники очень высокого уровня. Там платили хорошую зарплату, там я могла быть востребована как творческий человек. И в то же время у меня было насиженное место, куда я приходила каждый день. Мне не нужно было никуда бежать, и мне было там очень комфортно. Также там была просто потрясающая команда. Ребят, привет вам всем. Но так случилось то, что на нашу землю напала великая пандемия. И в марте 2019 года я осталась совсем без работы. Первые две недели я получала от этого удовольствие. Ну, на самом деле, я устала немножечко от праздников, надо признаться. А потом я поняла, что мне не хватает общения. Я была заперта в своей комнате. Моя комната мне вдруг показалась очень большой. Я стала находить себе место везде, в каждом углу своей квартиры. Но я испытывала одиночество. Я стала думать, чего же мне не хватает. Работает интернет, работают все мессенджеры. Вроде бы люди пишут, но пишут не о том. Они спрашивают, как твое здоровье, как твое настроение. А мне не хватало моих друзей рассказов моих друзей, большой компании, не хватало жизни. И в один из таких прекрасных дней я поняла, что срочно нужно что-то менять, мне нужно что-то придумать такое, что поможет не только мне, но поможет людям». Я встала у зеркала, честно сказала себе это вслух, и дальше мой мозг три дня работал неустанно. Я ложилась спать, я думала о том, что же я могу придумать. Я шла в магазин, думала о каком-то новом проекте, который я должна создать. Что это будет, я не могла понять. Так сложились обстоятельства, то, что у меня есть моя подруга, ее зовут Татьяна Ким, и она же является одним из звукорежиссеров проекта «Короче». Таня мне сказала, Даш, а давай ты будешь записывать радиоспектакли со своими детьми? Эта мысль у меня тоже сидела где-то в голове, и я думала, как же мне это все реализовать, ведь дети маленькие, это все так сложно, нужно что-то другое, думала я, нужно, чтобы это было для всех, абсолютно для всех». И через три дня, остановившись все у того же зеркала, я громко вслух сказала, это будет 100 лучших историй. Это будет проект, где люди будут рассказывать свои самые крутые истории из жизни. Мы будем это записывать и выкладывать в одном приложении. И каждый месяц это приложение будет обновляться. С этой идеей я прибежала к Тане Ким. Сказала, Таня, мы работаем. Таня меня внимательно послушала и сказала, ну, конечно, Даша, все замечательно. Ну, а как ты собралась делать приложение? И вот началось мое первое путешествие в диджитал-пространство... Я стала искать по друзьям, кто же занимается разработкой тех самых приложений для мобильных телефонов. Я позвонила своему друге Славе. Слава меня выслушал, очень критично отнесся к моей идее, сказал о том, что для создания приложения, ну, как минимум, мне нужно 1070. А я напоминаю, что я уже как, ну, к тому моменту полтора месяца без работы. Я не зарабатываю ни копейки. Плюс, я, кстати, пыталась получить пособие по безработице, но у меня меня это не получалось, потому что сайт лег, и я сидела совершенно без денег. Ну, и вот Слава говорит, значит, 70 тысяч тебе нужно для того, чтобы только создать приложение, но ну, это минималочка. А дальше тебе нужен человек, который будет все это приложение содержать, ну, как минимум раз в месяц обновлять те самые истории. Плюс ко всему, чем ты собираешься платить звукорежиссером? А еще, Даша, тебе нужно придумать какую-то визуальную картинку, как это будет выглядеть, какой у вас будет логотип, «На меня свалилось огромное количество информации». Первое, что я поняла, мне срочно нужно придумать название для моего проекта. «100 лучших историй». Говорила я всем на каждом шагу, рассказывала про проект. А мне говорили, Даш, ты знаешь, вот звучит так, как будто тебе самой 100 лет. Есть что-нибудь такое? Вот знаешь, одним словом нужно назвать, но круто. И вот один мой друг, спасибо тебе большое, Лёша, он мне написал «короче». Я говорю, что «короче»? Он говорит «короче». Я говорю «ну и». Он говорит, «Назови проект короче». В этот момент я шла в парк. Я даже помню, как я прочитала сообщение в мобильном, положила телефон обратно в карман и стала думать. Если вы хоть раз придумывали что-то свое, то вам точно знакомо чувство, когда ваша идея не подходит. И прямо сейчас нужно перестроить свой мозг, привыкнуть к новой, предложенной извне концепции. Это не так-то просто». Когда я вернулась домой, то была уже на 100% уверена, мой проект будет называться «Короче». Конечно же, нужно было проверить, есть ли это название у каких-то других проектов. Конечно же, как профессиональная актриса, я знала, что существует такой фестиваль короткого метра, который называется «Короче». В общем-то, наверное, нужно было быть внимательнее, но мне настолько понравилось название, что я решила ничего не менять. Ну и, по сути, ничего не проверила. Название придумано, идея создана, команда есть. Теперь нам нужно придумать логотип, его нужно нарисовать. Дизайнера мы не нашли. Если честно, мы его даже не искали, потому что у нас не было никакой финансовой поддержки. Я же прекрасно понимала, что дизайнеру нужно чем-то заплатить, а денег у нас не было. Поэтому мы с Таней решили делать все сами. И вместе мы с ней склепали... Микрофон, красную звуковую волну, короче, многоточие, рассказы ваших друзей. Когда мы его сделали, это было, как мне показалось, какой-то дикое количество времени мы на это потратили, хотя на самом деле мы потратили на это всего лишь три дня, но так как я делала это впервые, мне казалось, что мы тратим время впустую. Как только был создан логотип, мы сразу же выслушали кучу разных комментариев, и плохих, и хороших, от наших друзей-дизайнеров. Но, как вы догадываетесь, в основном они были, конечно, отрицательные. Но на что мы психанули и сказали, слушайте, если вы можете сделать лучше, то сделайте. Если нет, то мы оставим так, как есть. Сейчас это не главное. И мы пошли Следующая моя задача была освоить Телеграм. Четыре дня я лазила по разным ссылкам, статьям, по разным видео, и все это было неподходящее для меня, все это было не то. К тому моменту канал уже был создан, и так как я добавила большое количество друзей из своей телефонной книги уже на канал, ошибаться мне было нельзя. Пост я выкладывала просто, по старинке. Текст, картинка, аудиозапись. Три разных сообщения, то есть они не были совмещены между собой. Я смотрела на большие телеграм-каналы и не понимала, как же они это все-таки делают. Но когда я все-таки выяснила, что нужно скачать бота, этого бота настроить, привязать к своему каналу, я начала этим заниматься. И надо признаться, что первый раз, когда я начала это делать уже по правилам, мне дрожали руки, потому что я боялась сделать ошибку. На тот момент на канале было около 169 слушателей, и хотелось держать лицо. Но в итоге я разобралась, конечно, с этими ботами, и теперь я делаю это очень быстро. С ботом я разобралась, и открылась у меня новая задача. На канале 169 подписчиков. Что же делать дальше? Как добавлять к себе аудиторию? Как этим заниматься? И вот новое пространство, которое поглотило меня, это СММ. Я напоминаю, я профессиональная актриса и никогда в жизни этим не занималась. Наверное, нужно сделать рекламу в Телеграм, ведь все так делают. Я стала обращаться на разные биржи, где продается реклама для телеграм-каналов. Ты покупаешь место на чужом канале, и в определенное время выкладывают твой пост с твоей картинкой и с кнопочкой «Подписывайся». Были посты, за которые я заплатила довольно-таки приличные деньги. За один такой пост за один день я оплатила 2000 рублей. Мне кажется, что это много, учитывая, что количество человек, приходящих с таких каналов, было ну, не более 10, а может быть 20. Но их было совсем немного. Были посты, которые вообще не работали. Были посты, которые не стоили мне ни копейки, но принесли нашему каналу около 150 подписчиков. А была у меня также ситуация, что я заплатила деньги, а реклама так и не случилась. Меня обманули. А когда я зашла к этому человеку спросить, что господи, произошло только что, может быть ошибка, может быть там этого молодого человека вообще не существовало в системе, я нарвалась на мошенника. И как выяснилось таких мошенников в телеграме просто пруд пруди. Для меня это было, конечно, откровением. Вообще, Телеграм – это интересная площадка, потому что здесь в основном читающая аудитория, но почему-то самые популярные каналы все равно связаны с музыкой, кино. В какой-то момент я поняла, что нам важна статистика. Мы хотели посмотреть, сколько человек прослушивают вообще наши аудиозаписи, сколько человек живой аудитории с нами. И выяснилось, что в Телеграме нет статистики по прослушиваниям, есть статистика по прослушиваниям, Смотрим, но прослушивания мы не можем увидеть. И тогда родилась идея идти уже, в конце концов, становиться взрослыми и идти на Apple подкасты и на Яндекс Яндекс.Музыку. Ведь они занимаются конкретно подкастингом, соответственно, у них должна быть статистика. И первое место, куда мы отправились, это были Apple подкасты. У Apple подкастов нет статистики. Та-дам! Вот так вот. С Яндекс музыкой вообще было смешно. Там мы проходили модерацию около месяца. И когда мы все-таки ее прошли, и мы пришли на эту площадочку, мы получили, наконец-таки, нашу дорогую, любимую статистику. И вот теперь мы можем точно... Знать, сколько человек, какой возраст, вообще какая наша целевая аудитория и кто нас слушает, и сколько раз нас прослушал. Это очень важно. Это наш способ общаться с нашим слушателем. Таким образом, мы понимаем, что конкретно было интересно на нашем канале в этом месяце и кому. Мы видим нашу целевую аудиторию, сколько лет этим людям, какие треки им понравились больше всего, чего нужно добавить, а что нужно, наоборот, убрать. Ну, собственно, имея проект «Короче», я решила создать свой подкаст, где я буду встречаться с экспертами в своих областях. Он называется «Абраменко Дайри». Собственно, почему он называется «Дневник Абраменки»? Потому что это мой дневник, где я рассказываю о том, как я, как молодой предприниматель, совершала какие-то ошибки. Я буду встречаться с экспертами, которые будут мне рассказывать, где я допустила ошибку, как я могу ее исправить и что нужно сделать для того, чтобы улучшить свой контент. Я надеюсь, что этот подкаст поможет не только мне, но еще и моим слушателям, людям, которые возможно также хотели бы записать свой личный подкаст. Возможно, вы занимаетесь архитектурой, а может быть вы суперлетчик, а может быть вы космонавт и вам бы хотелось об этом рассказать. Но как записать свой подкаст, как сделать это правильно, на какой площадке нужно выходить, с чего нужно начать, как создать свой логотип. Обо всем об этом мы будем разговаривать здесь. Вообще, такое явление, как подкастинг, мне стало очень интересным. Ведь это на самом деле хорошо забытое старое. И мне... Хочется теперь узнать об этом как можно больше. Мне хочется поговорить с разными людьми. Людьми, которые создают подкасты сейчас, людьми, которые создавали подкасты 20 лет назад, людьми, которые вообще не понимают, что такое подкастинг и считают, что зачем делать подкаст, зачем записывать подкаст, когда можно снять картинку, это будет в разы интереснее. Я хочу ответить на все эти вопросы и самой себе, и также я хотела бы ответить на эти вопросы людям, которые будут приходить ко мне в студию. Ладно, что-то я заговорилась. Надеюсь, что вам стала интересна моя тема. Надеюсь, что вам стало интересна я. Я очень рада, что вы послушали этот рассказ до самого конца. Подписывайтесь на нас. Нас можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, а также на других площадках. Не пропускайте следующие выпуски подкаста «Абраменко Diary». С вами была Даша, и до встречи.